0: Dean är 18-åringen som har en synnedsättning där han endast ser 20% med sitt vänstra öga. Trots det skapar han grym film och brinner för kommunikation och storytelling. I dagens avsnitt får ni höra hur en kamera förändrade hans liv, hans engagemang att hjälpa andra unga med synnedsättning och den otroliga resan till Nepal.
1: Hej och välkomna till Inte min svaghet.
0: Hej Martin! Välkommen! <laughs>
1: tack så mycket. Ja, välkommen hit. Ja. Hur mår du? Ja, men
2: jag mår jättebra idag. Det är sommar och varmt ute. Och, ja. ja, skönt att vara lite ledig. <laughs> Precis.
0: Du Tanja? Jag mår jättebra. Jag med. Ja, ja, Verkligen har varit en härlig dag och det känns jättekul att ha dig här, Martin.
1: Ja, tack så mycket. <laughs> men, Hur mår mycket. du, Lukas? Ja, det är finemang här faktiskt.
0: Ja, men toppen. Um, hur känns det att vara här Martin?
1: Ja men det känns kul
2: Att få vara med i en podcast <laughs> Ja det var roligt. Härligt. Vi ja. ville
0: verkligen ha dig här Så kul att du är här mm. um, Kan du berätta lite kort om dig själv?
2: Ja, uh, jag heter Martin då Jag är 18 år och uh, jag bor i Mjöby Men jag går i gymnasiet i Master Linköping Och jag ska börja tredje året på Medialinjen med inriktning filmproduktion Och Och uh, Ja, jag har, ett eget, jag har startat ett eget, ett eget företag där jag filmar och fotograferar åt olika personer eller företag i, i närområdet liksom. Annars gillar jag väl hänga med mina kompisar och träna. Och, ja, jag, har, jag är aktiv i lite olika föreningar och sånt. Så det är lite kort om mig. Ja,
0: Martin, kan du berätta, på tal om att du sitter engagerad i olika saker, kan du berätta mer om ditt engagemang i Riksorganisationen Unga med Sysselsättning?
2: Ja, jag har tidigare suttit i styrelsen där i två år. och Jag blev invald 2018. För att, för att jag har mitt intresse för film och foto. Liksom. så jag ville jag hjälpa dem med att ja men, ha, ha liksom bättre kommunikation och sånt. Så det är inte tråkigt med lite. Det. det var inte så mycket fina bilder och sånt där det måste vi ha liksom. Men sen så har man bara blivit mer och mer engagerad. Jag har varit med och planerat läger och vi, vi har liksom invelat vår en verksamhet i Fler distrikt. Så det var liksom ett år det var ordförande i fett av vår distrikt också, som jag bodde i. Um, så ja, men ja, jag har varit liksom engagerad i U.S. i, ja, men det är snart tre år nu. Uh, och liksom, men vi har gjort allt möjligt för att planera läger som vi har, men också att liksom vara med på typ så här på event som typ Järvaveckan, när vi har gått runt och pratat med politiker, så jag har jag in intervjuer och liknande. Så det vill ja, jag har gjort lite allt möjligt i mitt U.S. engagemang. Men U.S. är säga då en förening för liksom, eller för, av och för unga personer med ensinnutsättning. Vi snackar mycket om det där att vi liksom vill vi är unga personer med sin som gör liksom, aktiviteter och verksamhet riktade till vår, vår, vår egen målgrupp. Eh, och det är någonting vi tycker är väldigt viktigt så här, att vi ska liksom, göra läger eh, liksom, men, av och för och inte bara för en viss målgrupp. Eh, så vår, vår verksamhet i EU handlar liksom, både om dels det liksom, politiska att försöka göra liksom, situationen i Sverige så bra som möjligt för unga personer med sin men också för att liksom, Gör aktiviteter så att vi kan träffas och utbyta erfarenheter liksom, om hur det är att vara ung med sin utsättning
1: i Sverige. Så det är lite kort om det? US. Bra. Så du gjorde mycket eh, när det gällde film och bild för eh, UF då? US, ja precis. US, så, förlåt. Du <laughs> tänkte, vad kommer det intresset ifrån? Eh, jo, men det var så att när jag gick
2: liksom i... Jag tror, när jag, men när jag gick i högstadiet så började jag spela mycket spel med mina kompisar. Eller ja, det har jag alltid gjort sen jag var liten typ. Eh, och så var det så att vi började spela in när vi spelade tillsammans. Och så började vi göra filmer. Och sen så... Då hade man liksom lärt sig att göra en film, alltså klippa och sånt i datorn. Och sen så var det i skolan så att liksom, vi skulle göra en dokumentärfilm typ. Och då lånade min kompis, gäst, eh, han lånade skolans kamera. Och, jag, jag, och sen såg jag efteråt hur, liksom, hur jäkla bra det såg ut. Fast liksom, det var en väldigt enkel och billig liksom, kamera. Då tänkte jag men, så här... Men shit, det här skulle man kunna göra själv. Och så började jag, liksom, jag kolla mycket på nätet. Så här, men hur man, och det finns ett helt community av människor som, som gör filmer på väldigt enkla grunder. Liksom. Så lärde man sig olika knep och regler. Så här, och hur man ska göra för att det ska bli så bra som möjligt. Så liksom... Jag kollade mycket dokumentärer på den tiden. Och att det var ascoolt att man kunde få jobba med det här. Liksom. För jag var samhällsintresserad. Men jag var också liksom, tekniskt intresserad. Och på om film. Och då var det verkligen så här, jättekul kul att man kunde... Liksom, så här, men, man kunde inse att Men, det här går att göra själv. Liksom. Det krävs inte jättestora team för att göra liksom, en, en intressant film. För det handlar liksom, bara om själva berättelsen från början.
0: Men verkligen intressant det du nämner om ditt intresse för, för film. Och hur du liksom velat skapa en dokumentärfilm. Jag har sett en av dina filmer. Nämligen The Dream of Bayern Och den var så himla inspirerande. Alltså jag måste bara säga det här. Jag blev tårögd när jag lyssnade på den filmen. För den är så himla himla fin. Martin, berätta om vad filmen handlar om.
2: <laughs> Oj, kul att höra. Nej men nej, det var ju så att vi i U.S. har ju sedan två 2000-talet haft ett utvecklingsprojekt i Nepal. Som har handlat om att liksom, vi har... Ja, men vi, vi har ju åkt dit för att undersöka om vi kunde ha ett samarbete där... Och sen så har det lett att vi gjort det i snart 20 år nu. Och eh, vi har då varit med och liksom skapat en egen sista organisation till oss. Alltså liksom ett, ett, eh, en organisation i Nepal för unga personer med sin nysättning i Nepal. Och då var det så att eh, jag tyckte det var en fantastisk berättelse. Liksom, så, så jag fick följa med på den här resan till Nepal som vi, vi åker dit vartannat år i era projektet. Och då, då, då satt jag så här och jag lyssnade liksom på... När jag fick veta om projektet liksom, både i förväg men också under resan liksom, och träffade personerna som har varit involverade. Och så skrev jag ner liksom, ett, ett manus på ett anteckningsblock Så sen när vi var i en, i en stad där eh, var jag, våran politiska sekreterare och sen så var det en av deras, deras generalsekreterare där i Nepal. Och så, så, så ja, men innan vi skulle åka vidare så intervjuade jag han liksom, på hotellrummet. Och sen så har jag filmat en massa klipp under resan på, liksom, på vad vi gjorde och olika delar i Nepal och, vi minns en morgon vi var uppe, typ såhär vi gick upp halv fem på morgonen för att, gå, för att liksom se soluppgången vid bergen och så, ja, men det är liksom en berättelse om vad svensk föreningsliv liksom kan göra internationellt och hur, hur vi liksom i Sverige har varit med och hjälpt till för att liksom höja ja, men, höja levnadsstandarden eller liksom, ja, men, möjligheterna för, för unga personer med sin ersättning i Nepal till ett, liksom, ja, men, till ett mer normalt liv och kämpat för, för liksom, deras mänskliga rättigheter.
0: Ja, det är verkligen en jättefin berättelse.
1: Jag tänkte fråga så här äh, Varför valde ni just Nepal? Oj. Äh, det, det har jag inte jättestor koll på faktiskt. Men äh,
2: ja, jag, jag tror jag tror liksom vi, vi gör ju här genom My MyRight som är en organisation som jobbar för att liksom stärka personer med förutsättningar liksom deras mänskliga rättigheter. Och de har ju några olika länder att samarbeta med. Och så, liksom, så fanns det då en, en organisation för ja men, fann, då fanns det liksom en organisation för personer som i Nepal som vi åkte så åkte till liksom och, och kollade liksom på men vad skulle vi kunna hjälpa till med här liksom. Och då, och då var vi kanske några liksom det, det allting vi gör mycket på engagemang också så det var väl ett några som jag vet inte vilka som var involverade i början av projektet men som tyckte att Nepal var liksom en väldigt bra idé. Mm. Och sen sa har bara fortsatt. Du förstår.
1: Häftigt! Ja. <laughs>
0: Jag kommer ihåg att du berättade att Nepalresan fick att liksom, sätta värde på saker. Eh, till exempel att om du hade växt upp i Nepal hade du haft andra förutsättningar än här.
2: Jo, det, det är ju så att alltså, när man liksom åker till... Nepal är ju liksom ett fattigt land, det ingenting man kan dölja. Liksom. Och, och det märker man när man åker dit. Och då får man ju liksom, se fattigdom på riktigt. Och då tänker man ju... Liksom, när jag träffar... Jag, var, jag besökte en skola en dag. Där jag blev grundvisad. Fick se runt hur... Hur det kunde se ut om du hade en synsättning och skulle liksom, växa upp i Nepal. Och det är så att i Sverige idag så får man gå... Då får man gå i vanliga skolor som alla andra och sen så anpassar man liksom så här om ja skolmiljön efter hur mycket efter, vad man, ja men, efter hur mycket man hur mycket man kan se så att någonting funkar liksom. medans i Nepal så är det så att där får alla barn med sin insekt, de får liksom flytta kanske hemifrån kan vara lång, långa, långa resvägar liksom, för att bo på som en internatskola liksom där de hänger med, med bara barn som också ser dåligt och då fick man ju se liksom hur enkelt de levde och liksom att jag, men, jag insåg så att men, i Sverige finns det väldigt bra sjukvård och det har, gjort, det har gjort att jag kunde kunnat liksom behålla den scen jag har just nu. Som gör att jag kan liksom göra filmer och foto och allt det här tycker jag väldigt mycket om. Liksom. men om jag hade bott i Nepal så hade jag antagligen inte kunnat få den här vården. Och då hade man antagligen liksom, så här, hamnat på någon av de här skolorna. Liksom, ute på landsbygden kanske. Och då, och då blir liksom, det, det blir väldigt så här, sjukt att inse så här, hur, hur, hur olika liv, ens
1: liv kan bli beroende på liksom, vart man föds i världen. Men det är rent, rent praktiskt liksom. Jag tänkte, jag hör, tog lite speciell notis om det här, du sa att eh, du kanske inte hade fått den här vården som tillät dig nu här i Sverige eh, att fortsätta med det här med film. Eller då på att din syn skulle ha fortsatt reducerats. Jo, precis. Jag, jag har en ögonsjukdom som gör att liksom, jag har ett
2: förhöjt tryck i mitt öga. Och, om, och då tar jag mediciner för att sänka trycket. Men, men om liksom, jag inte skulle fått de med medicinerna. Då skulle ju trycket bli högt och då skulle jag, liksom, jag inte kunna inte kunna behålla min syn för det skulle liksom till slut gå sönder. Och då det är liksom. Eh, Plus att man har genomgått flera olika operationer och sånt, man var mindre liksom. För att, för att, för att hantera ögonskadomen. Och, då, mm. och då, 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 liksom, då tänker man ju på att. Ja, men i Nepal där liksom. Där sjukvården är väldigt dyrt och begränsat liksom.
1: Då hade man ju antagligen inte kunnat få samma liksom, möjligheter. Ja. Även här är det här. Så även trots att du bara har 20% av synen i ditt eh, vänstra öga så kan du fortfarande göra liksom, bra film. Och hur, hur klarar du det? Liksom? För jag personligen tänkte jag att det skulle bli rätt svårt att göra bra film om man inte såg lika bra som ja, vad som är typiskt. Då.
2: Det, man, det man kan säga är att jag är väldigt närsynt. Så att om det är någonting som är väldigt nära mig så kan jag se det ganska bra. Så liksom när jag heter och jobbar och filmar eller fotar då Det enda liksom verktyget jag har med mig liksom Eller har hjälp med mig att det är att jag har en, liksom, en lite större skärm på min kamera Så att jag kan så här, jag, och Eftersom jag oftast håller kameran Väldigt nära mig liksom, så, så brukar det gå ganska bra Men däremot så ser jag inte så bra på långt avstånd Så att om jag till exempel skulle om går runt i Bålängen liksom, Och du skulle vara på andra sidan gatan Då kanske inte jag skulle kunna veta om Om, om, om det där var Lukas eller om det var någon annan person det kan bli lite intressant i sociala sammanhang så här att jag brukar oftast mina kompis att hälsa på mig eller så här visar ni här. Annars kanske ni tror att jag börjar social och inte vill snacka mig. Man kanske säger att man står och väntar på bussen typ så och så står någon så här tio meter bort Och så går man inte fram: och så kanske man så sen när man ska gå på bussen så inser man oj, hej, var du också här liksom. Så man stått och väntat där kanske i några minuter, och inte märkt att ens kompis var där. Så att... Jag menar, det funkar förmodligen bra liksom att jobba med film så länge man liksom så här... Så länge jag har, när jag har kameran nära mig och en, en, liksom, en skärm till så, så brukar jag klara mig. Men det är mer liksom på, på längre avstånd. Eller om man ska läsa någonting med det litet och liksom, kanske ta en bild på med min telefon för att kunna zooma in och se vad det står. Mm.
1: Jag pratar det här med Zoom så... Kan man säga att kameran har typ tillåtit dig att se längre än vad du skulle göra med nakna ögat? <laughs> ja, men, ja, men det skulle man ju kunna påstå, just. Alltså, sen så
2: eh, sen så det är så här, man man ser ju saker på långt håll men sen så det är bara inte lika skarpt liksom. Men, eh, nej, men så, jag, jag tycker det är liksom det är kul att man, kan, att man kan skapa någonting kreativt så här och jobba liksom med film och sånt även om man kanske inte har liksom, de bästa förutsättningarna vad, vad man kan tro liksom. Främt.
0: Ja, verkligen. Och det påminner mig så mycket om att det finns många personer med olika funktionsvariationer som jag men som har något mål men känner sig begränsad av sin funktionsvariation och inte vill. Och, eller inte känner att den personen kan uppnå sitt mål. Och vad skulle du vilja ge för tips till den personen?
2: Jag tror att alltså, det är väldigt individuellt. så att En bra sak tror jag är att försöka hitta liksom, är så här, ja, men, sammanhang där man kan träffa likasinnade människor som kanske har samma problematik. Om man ska säga så. Eller som alltså, personer som... Ja, men, låt oss säga typ, så här, att... Ja, men, jag har ju varit på ganska många av våra aktiviteter inom unga med insättning. Och, och det liksom, bland det bästa är att vi får umgås med varandra på våra egna villkor liksom och folk känner sig väldigt men man kan prata om det mesta, typ såhär hur, hur det kan liksom hur olika saker kan vara när man ser dåligt. Och det tror jag är jättebra att försöka liksom hitta någon som har liksom samma om man säger samma liksom samma problematik som dig som du kan liksom utbyta erfarenheten med men hur löser du det här eller hur, hur tänker du i det här sammanhanget liksom. Och det, det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket. Och sen så är en viktig sak att komma ihåg också. så att, ja men, om, man, om man också är ung som jag är. att Då finns det mycket mindre att förlora på att, på att börja med någonting nytt. Om man vill liksom prova att starta ett företag eller testa en idé. liksom, Så, så har man liksom mycket, mycket större frihet nu när man är ung. Och inte kan förlora lika mycket på det.
0: Ja Martin, verkligen intressant det där som du säger med att... Omge sig med personer som är likasinnade och vara i sådana sammanhang där man kan se hur man kan lösa olika, olika problem och sådär. Det är verkligen, verkligen viktigt och att man ändå liksom kan, kan nå sitt mål, mål som man har trots sin funktionsvariation. Jag tänker på det här med hur har du känt i olika sociala sammanhang när det kommer till din. Synnedsättning Har du Kännt dig utanför på något sätt Eller har
2: du Ja alltså det, det finns lite olika exempel Men typ så här, en, en sak som, så här, som man måste lära sig hantera typ Säger att jag kan komma, in, komma till skolan Ibland så här, och sen så vet jag liksom inte riktigt Vart mina kompisar sitter För att det är svårt att se på långt håll typ så, här. så jag kanske går runt ett varv och kollar liksom, om, om ingen typ så här, ropar hej eller någonting uh, för, så, så, liksom så, här, så att man kan höra vart de är och det är, det är någonting bra när man märker så att vissa kompisar märker liksom så att de över tid så att de, men jag kanske inte riktigt så här vet vart de är så är det någon som så här att du på så här med skäna eller typ så här, så vet man liksom vart de är eller typ så här när folk om man säger någon, någon i skolan så här är på andra sidan rummet och försöker skämta lite med kroppsspråk och då kanske man inte riktigt hänger med i situationen liksom. eller man kanske inte kan svara på ett så här på, svara på personers skämt här, på ett generint så här. eller liksom få ett så här bra få ett smooth sätt för att men inte riktigt såg vad han eller hon gjorde liksom Så att det, det är lite sådana saker man måste lära sig tackla typ så här. Men jag brukar försöka liksom Vara lite lättsam kring det här typ exempel att en kompis visar mig en video typ så här, eller en, en rolig bild på sin telefon Och så kanske inte jag riktigt ser det för han håller liksom, på ett visst avstånd Så kanske jag bara så här, men Tar hans telefon och säger så, här, men du får komma ihåg att jag är blind också Och jag, 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 jag brukar inte säga att jag är blind eller att jag är sin ska. jag säger liksom att jag har en synsättning men det var bara så mycket enklare så här att skämta och eller använda lättare, enklare ord ibland för att folk ska liksom lättare kunna förstå. Mm-hmm. Jag tror inte liksom att om jag skulle säga så här, men du får tänka på att jag har en synsättning och är närskint. då tror jag skulle bli mycket stelare i situationen. Liksom. Och det, det är någonting jag har lärt, lärt mig över tid så här, att försöka liksom. Ja, men. har stolt över den man är och liksom, försöka skämta
1: till det liksom, för att göra andra människor mer bekväma. Liksom. Ja, man behöver inte vara så här ultra seriös. Man behöver inte verkligen vara så här. Man kan vara lite lätt på orden och så använda dem lite. Ja, som du sa. Ja,
2: jag. men jag tror också att det är så här, man vill inte liksom vara den som skapar problem eller något sånt. Och, man, och, då, och då är det, också, det är också lättare att komma ihåg eller lära sig saker om det är roligt. Så om man skämtar om det så kanske det bara gör att man kommer ihåg det liksom på ett på ett bättre sätt att de kommer ihåg mig som Martin och inte Martin som ser dåligt det, det tror jag är väldigt viktigt så att man ska liksom man, man får liksom eh, välja vem man vill vara lite där.
0: Ja, verkligen. Och jag, jag tänkte på, en, när jag varit på det här lägret, ett äh, läger med USA där, där du var med. Och jag kommer ihåg att det var några medlemmar som sa, om ah, man gör ett prank så gör man det på Martins högra sida. <laughs> så <laughs> det, är, det blir verkligen mer lättsamt och blir mer roligare att hänga då än att Ja men en, en som du sa När man bara liksom ser det som någonting problematiskt mm. För en funktionsvariation är en del av det Men inte hela det
2: Nej precis det är, det är, De säger så för att jag, jag ser liksom Bara på mitt vänstra öga Så det är ganska kul bland när någon så här kompis har sicklats Jättefort och, och tvärstannat typ så här Och gör på mitt högra sida Och då märker ju inte jag det förrän han har sicklats förbi liksom Så jag får ju så här världens chock typ så här Så att Ja, oh, nej, men nej, det, allt, allt blir bara mycket lättare, tror jag, om, om man får lite distans till, liksom, till sin funktionsnedsättning och kan skämta om det.
0: Ja, jag verkligen. Det brukar jag och Lucas göra också, så det är, det är riktigt kul när man kan göra det i vissa sammanhang.
1: Jo, se. jag, jag kommer ihåg, jag gjorde det senast igår, jag mm. kommer inte riktigt ihåg vad det var för... Och det var vad jag sa, men det var något skämt om min Asperger. Mm. Så jag gör det ju rätt ofta.
0: Ja, det tänker vi. Dagligen.
1: dagligen?
0: Ja, vi brukar göra det med varandra, så det kan man ju göra. Och jag brukar skämta om min ADHD, ADHD-hjärna och min Asperger lite då och då. Så det är, bara, det är bara skönt när man har distans till det.
1: Jo, men det, det var det jag gjorde. Jag hör på med någonting och sen så bara hoppar jag över till något annat. och Så bara använder ja, var... jag... ADHD,
0: ja, det håller jag. När den kommer igång, då händer grejer.
1: Ja. Uh, då, då är allting förutom det du ska göra intressant helt
0: plötsligt. Det är <laughs> <av. laughs> ja. verkligen så viktigt att ha distans till det.
1: Mm-hmm.
0: Absolut, det hade inte varit kul om man. Men sen så klart, om det är något som är problematiskt, då är det liksom bra att se till, men man kan verkligen göra det på mycket mer... Ja, man ska, man ska
2: ju kunna vara öppen med saker och snacka om om man liksom verkligen behöver diskutera någonting på så här. Få ett seriöst plan. Liksom. Men annars, liksom, här, allmänt här, liksom, ja, men i informella sammanhang så, så är det bara mycket snyggare om man kan ha valt det lätt samma skämt. Liksom. Men det får man alltid avgöra.
0: Mm. Ja, verkligen. Men jättekul att ha dig här, Martin. Ehm, verkligen. Och, och som sagt, ditt företag Klevvid Media kan man följa på olika Instagram, sociala medier. Ja. ja, där man kan se Martins Ja, ah, din filmproduktion. Ja, <laughs>
2: jag håller på med. <laughs> ja, allt dåligt kommer. Ja.
0: Och se det och så vidare. Och sen så hoppas vi på att ni lyssnare har blivit känner att oavsett din funktionsvariation att du kan nå ditt mål. Och med dig med likasinnade personer och se lösningar.
2: Så kommer grimma saker
0: att hända. (laughs) Ja, precis. För din funktionsversion är inte endast din svaghet.